0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario y con sus protagonistas. Soledad, muy buenos días.
1: ...muy buenos días a todos, muy buenos días Pablo... ...y muy especialmente muy buenos días... ...a los oyentes y amigos de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de meternos en harina... ...con lo que vamos a tratar hoy domingo... ...Soledad, cuéntanos ayer... ...de qué se habló aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues estuvimos repasando... ...la presentación del anuario... ...de la Agricultura Familiar 2020... ...que hace la Organización Agraria UPA... ...estuvimos recorriendo también... ...la zona de Util Requena... ...que ha tenido daños importantes... ...por, por el granizo que hubo esta semana... ...que ha causado muchos daños en cultivos... ...estuvimos hablando también de tecnología... ...e innovación aplicada a la ganadería Repasábamos eh, con Alfredo Zamora lo que las redes sociales nos habían dejado de actualidad en el sector agroalimentario, también resolvíamos consultas de los oyentes y mirábamos al cielo, como hacemos siempre Pablo, hablando con Jorge, para ver qué nos espera para nuestros cultivos y nuestros animales en el campo.
0: Bueno, y para hoy, ¿qué, qué menú tenemos?
1: Bueno, pues hoy vamos a saludar a doña Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, recién nombrada. Con ella queremos conocer el nuevo periodo que inicia y la situación de este sector. Vamos a viajar también a Toledo para hablar con la presidenta de Asaja en Toledo, que es doña Blanca Corroto, con quien queremos hablar pues, de las tres categorías profesionales que se han modificado en el convenio del campo para adecuarlas al salario mínimo interprofesional y, bueno, cómo se encuentran nuestros amigos también en la provincia de Toledo. Vamos a repasar eh, datos interesantes con Elisa Plumed. Vamos a poner al día nuestra agenda para la semana próxima con César Marcos. Vamos a conocer el proyecto ActuAzul con Nadia Moalla, responsable de proyectos de Cepesca, y viajaremos también a Asturias para conocer la manifestación que se ha celebrado este pasado viernes en Cangas de Onís por los problemas que tienen los ganaderos trashumantes con el lobo. Nos acompañará desde Asturias Ganadera, Suan Valladares.
0: Bueno, pues como siempre, mucho trabajo por delante, así que recordamos muy rápidamente Soledad, ¿cómo pueden contactar los oyentes con nosotros? Pues lo
1: más sencillo, hondaagraria.anda0.es y también las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y hay que buscar en LinkedIn ondagraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos ondagraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Las organizaciones agrarias andaluzas se manifestarán el próximo martes 21 de julio en el puerto de Algeciras para exigir que se ponga fin a la competencia desleal que sufre el sector agrario, acosado por la importación indiscriminada de productos agroalimentarios que incumplen las normas europeas, medioambientales, sociolaborales y fitosanitarias, e incumplen además los acuerdos comerciales en fechas, en cupos y en calidades en los que se amparan para ingresar en territorio europeo. Representantes de Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias participarán en esta concentración que, dadas las circunstancias sanitarias, será representativa y no superará el centenar de personas. El objetivo es demandar un control real y efectivo de las importaciones, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor con origen, fechas, cupos y calidades, al estar con ...contra la firma de nuevos eh, acuerdos y condicionar la firma de los mismos... ...a la realización de estudios previos de impacto sobre la agricultura europea... ...y el cumplimiento de los principios de preferencia comunitaria y de reciprocidad".
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impuesto en el primer semestre del año un total de 257 sanciones por un valor cercano a 323.000 euros, según el Informe de Actividad Inspectora y de Control de la Agencia de Información y Control Alimentarios, la ICA, presentado esta semana. De las sanciones impuestas, más de la mitad, un 64%, se han correspondido al sector hortofrutícola, seguida por el aceite de oliva con un 19,5% y por el cárnico con un 9,3%. Desde el año 2014 se han dictado 2.169 infracciones con sanción. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el de frutas y hortalizas, el lácteo, el sector vitivinícola y el oleícola. El motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago, seguido por aspectos como no incluir todos los extremos en los contratos y la ausencia de contratos.
0: La Comisión Europea considera que sería prematuro poner en marcha un nuevo mecanismo de almacenamiento privado para el sector del aceite de oliva, a vida cuenta de las incertidumbres relativas a la próxima cosecha y las restricciones presupuestarias. Según ha señalado en una respuesta oficial a una pregunta de la europarlamentaria socialista Clara Aguilera sobre la posibilidad de una prórroga tras la aprobada de diciembre a marzo de este año. La Comisión Europea señala que es plenamente consciente de que el sector atraviesa una difícil situación, agravada aún más por la pandemia del COVID-19. Afortunadamente, hasta la fecha y en comparación con otros sectores, el consumo global de aceite de oliva se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la pandemia y las exportaciones de aceite de oliva europeos a terceros países aumentaron un 10% en la primera mitad de la campaña de comercialización 2019-2020 con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. La situación evidentemente puede cambiar y la comisión seguirá atenta a la evolución del comercio.
1: Cooperativas Agroalimentarias de España ya ha solicitado por carta una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que piden una defensa firme de los intereses del sector, motor de nuestra economía y clave para el mantenimiento y sostenibilidad de nuestros pueblos. Al parecer, países como Francia y Alemania, también afectados por la decisión de la OMC, que calificó como ilegales las ayudas a Airbus, ya han regularizado estas ayudas y, sin embargo, se desconoce la decisión del gobierno español respecto a este tema. Cooperativas Agroalimentarias de España teme que el gobierno de Estados Unidos apruebe la imposición de nuevos aranceles a partir de mediados de agosto que podrían grabar a la aceituna de mesa y al aceite de oliva español con una tasa arancelaria de hasta el 100% del valor del producto, lo que supondría la expulsión definitiva de esos sectores de un importante mercado que ha llevado años y grandes inversiones conquistar.
0: Asaja Castilla-La Mancha solicita ampliar el presupuesto para los más de 1.900 expedientes que no han superado la puntuación de corte para poder beneficiarse de la última convocatoria de ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Asaja Castilla-La Mancha ha explicado que existen numerosas razones por las que incrementar el apoyo al agricultor de entre 40 y 50 años, ya que representa un alto porcentaje de profesionales en el sector, independientemente de la apuesta por los jóvenes que se incorporan a la actividad. Además de la crisis de rentabilidad por la que agricultores y ganaderos están en un proceso de movilizaciones con anterioridad a la alarma sanitaria, las consecuencias de COVID-19 han agravado aún más su situación. Por ello, desde Asaja Castilla-La Mancha plantean buscar una alternativa para estos expedientes destinando presupuesto de otras partidas hasta alcanzar el 17,5% del crédito que correspondería aportar al Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que está cofinanciado con un 75% por la Unión Europea y un 7,5% por el Ministerio de Agricultura. Además, no hay que olvidar que buena parte de esta cantidad regresaría a las arcas autonómicas en forma de impuestos en las propias inversiones.
1: La campaña de recolección de fruta de hueso entra en el Ecuador y los primeros datos confirman las previsiones. Una reducción de la producción entre el 15 y el 25% según zonas y variedades y un significativo aumento de los costes para el agricultor, más de un 30% ante la implementación de las medidas de protección del coronavirus. A nivel de precios, los productores destacan una subida del 15% respecto a los niveles del año pasado. De media, el melocotón se sitúa en la actualidad entre 50 y 60 céntimos el kilo, la nectarina entre 60 y 80, el paraguayo entre 60 y 70 y el albaricoque entre 1 y 1,20 euro euros por kilo. Estas cotizaciones no compensan la subida de los costes experimentadas según la organización agraria COAG.
0: El Ministerio de Agricultura, a través de una ficha sectorial incluida en su plan estratégico de la política agrícola común, reconoce que la Unión Europea ha estado marcando récords históricos de importaciones de arroz, sobre todo procedentes de países asiáticos, que están afectando a la competitividad de nuestras exportaciones, ya que dichos arroces están posicionándose en el mercado europeo, a precios muy competitivos. Este informe del Ministerio revela que los costes de producción del arroz español ascienden a 3.851 euros por hectárea y desde 2012 han aumentado un 17,7% debido a la limitación de ciertas prácticas agronómicas por exigencias sanitarias y o agroambientales. Por su parte, los costes de producción son cuatro veces inferiores en países productores asiáticos como Tailandia, que se sitúan en 814 euros por hectárea, la India, con 848 euros por hectárea o Vietnam con 853 euros por hectárea, por lo que poseen una ventaja competitiva muy por encima de la que manifiestan los países europeos.
1: Y terminamos hablando del despoblamiento y es que los gobiernos autonómicos de Castilla-León, Aragón y Castilla-La Mancha han pedido este martes 13 a la Comisión Europea que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca ante la escasa densidad de población sean declaradas zonas más desfavorecidas para que puedan disfrutar de ayudas de compensación y deducciones fiscales. Así podrán disfrutar del régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas y el gobierno de España podrá aplicar deducciones fiscales o en las cuotas de seguridad social ...a las empresas de estas zonas. Las empresas establecidas en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel... ...que cuentan con una densidad de población... ...inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado... ...se enfrentan a dificultades específicas... ...que es necesario reconocer... ...mediante su identificación como zonas más desfavorecidas... ...en el mapa de ayudas regionales... ...que el Gobierno español... ...ha de notificar a la Comisión... ...para su entrada en vigor... ...el día 1 de enero de
2: 2021.
1: Onda Agraria.
3: Onda Cero.
4: Bueno, pues como
0: bien decía Soledad en el sumario, arrancamos eh, Onda Agraria charlando sobre el Comité de Gestión de Cítricos, porque además tiene nueva presidenta y la han nombrado esta semana pasada Inmaculada Sanfeliu. Y precisamente con ella queremos charlar y conocer un poquito cómo se encuentra este maravilloso sector. Doña Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos. Muy buenos días y bienvenida, Onda Agraria.
5: Eh, muy buenos días y, y muchas gracias.
0: Doña Inmaculada, por si hay algún despistadillo entre los oyentes, ¿qué es el Comité de Gestión de Cítricos?
5: El Comité de Gestión de Cítricos es la asociación profesional de exportadores privados de cítricos de ámbito nacional, es decir, representa al comercio privado a nivel de España. Pertenecen al comité eh, 120 empresas y 25 organizaciones de productores y aglutinan aproximadamente el 75% de, de la comercialización de cítricos en fresco.
0: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el, el sector de los cítricos?
5: Bueno, eh, vamos a ver, yo siempre digo que hay dos aspectos, uno es el aspecto estructural y otro el aspecto coyuntural. Eh, pues a nivel estructural digamos que el, el sector está en un periodo de, de sufrimiento ¿eh? debido fundamentalmente a la pérdida de la preferencia comunitaria o más bien yo diría incluso que debido a la preferencia extracomunitaria es decir, en aras de intereses mayores pues al final eh, el sector y ahora hablo por el mío, el sector de los cítricos eh, acaba siempre sacrificado en los acuerdos comerciales y, y bueno, esa es la, la problemática estructural fundamental que tenemos eh, y la otra es la defensa fitosanitaria pero al final por el mismo motivo, o sea por la globalización y por la, y por la pérdida de preferencia comunitaria y luego ya respecto a la coyuntura pues bueno, eh, esta campaña ha sido ha sido un poco diferente para todo el mundo debido a, a la pandemia Y en el caso de los cítricos pues ha habido un consumo muy elevado Un consumo que por otra parte ha coincidido con una campaña de baja cosecha Pero que evidentemente la elevada demanda ha determinado la evolución de la campaña desde el mes de marzo hasta la actualidad
1: Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días lo primero, darle la enhorabuena por el nombramiento y desearle pues todos los éxitos del mundo. ¿Qué retos así a corto plazo en esta nueva etapa que inicia el Comité de Gestión de Cítricos nos marcamos? Porque son muchos frentes los que tenemos abiertos, como nos sí. decías, en un año que ha sido sobre todo singular en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué retos así nos marcamos a corto plazo?
5: Pues eh, los nuestros son muy claros. Lo primero es la defensa. ...del patrimonio del vergel citrícola ...español y comunitario... Eh, ...frente a la entrada de, de nuevas plagas... ...y enfermedades que no están presentes... ...en la Unión Europea... ...y eh, para nosotros el segundo reto importante... ...es precisamente defender el mercado comunitario... ...para los cítricos... Eh, ...para nosotros es fundamental... ...porque representa el 93% de nuestras exportaciones y eh, bueno, eh, luego tenemos otro reto también muy importante ya no tan global o tan general pero para nosotros particularmente importantísimo que es la modificación de la ley de la cadena y hacer llegar eh, nuestras reivindicaciones en el marco de, 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 esa, de esa modificación de la normativa
1: ¿Cuáles son inmaculadas esas reivindicaciones respecto a la ley de la cadena?
5: Bueno, en el caso nuestro es eh, el convencimiento de que esta, la modificación que se está cometiendo de la ley debería servir para eh, mejorar y para garantizar la renta del cien por cien de los agricultores. Y nosotros entendemos que, eh, que, al menos con el proyecto de ley que se encuentra en la actualidad en trámite de audiencia, pues no se va a conseguir el objetivo pretendido porque se está haciendo una diferenciación entre los diferentes tipos de agricultores, según sean agricultores no asociados o agricultores asociados, y esa diferenciación eximiendo del respeto de, o de la comunicación fehaciente antes de la entrega de la mercancía de un, de un coste efectivo y un precio que respete ese coste efectivo, pues entendemos que lo que hace es romper la unidad de mercado y, por lo tanto, situar a los agricultores asociados en una situación no competitiva, pero que al final afecta al conjunto de la producción.
0: Sí, doña Inmaculada. Estamos hablando de un sector, el sector de los cítricos, que bueno, pues tiene una, una facturación, un valor medio de entre 4.000 y 4.300 millones de euros. Es decir, sí. que económicamente es importante para España y desde el punto de vista social yo creo que a nadie escapa, que es imprescindible. ¿Qué hace falta para que tanto el gobierno de turno en España como la comisión de turno en la Unión Europea Tomen en serio al sector y realmente se decidan a defender a esos productores, no solamente a esos productores, sino a esos consumidores eh, que tributan en la Unión Europea y que al final ven cómo no pueden consumir producto de máxima calidad porque le viene otro producto, mmm, bueno, pues de peor calidad, no digo que vaya a ser malo, pero de peor calidad, calidad de, desde luego del que es el nuestro y, y que no accedemos a él.
5: Bueno, pues al final lo que tenemos es que seguir insistiendo. Somos muchos sectores los que tenemos muchas reivindicaciones. Yo entiendo que no es fácil. Entiendo también que cuando llega la, la hora de la negociación, pues pues es es complicado porque porque hay otros intereses mayores y hay muchas veces que se toman decisiones de tipo geopolítico que al final pues siempre eh, dejan a algunos sectores eh, pues con girones por el camino y normalmente suele ser el sector agrario, pero al final lo que hace falta es que, que trabajemos todos juntos para concienciar a nuestra administración eh, argumentar eh, nuestras reivindicaciones eh, de forma seria y y, y muy técnica y, y hacer ver pues que la administración al final tiene que estar al lado del sector.
0: ¿no? Bueno pues esperemos esperemos que esa unión llegue y que realmente el sector se vea beneficiado y realmente se vea protegido y, y bueno pues defendido por, por la administración y, y que de una vez por todas pues pues al productor se le, se le defienda inmaculada San Feliu, presidenta del comité de gestión de cítricos enhorabuena por ese nombramiento mucha suerte en su mandato y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en onda agraria.
5: Muchas gracias a vosotros por la labor divulgativa que hacéis. Agraria.
1: Toledo y los sindicatos han modificado tres categorías profesionales del convenio del campo, adecuándolas al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de las categorías de peón, guarda y casero. Queremos conocer esto y también conocer cómo se encuentran los hombres y mujeres del campo en la provincia de Toledo y para ello nos acompaña esta mañana la presidenta de Asaja en Toledo, doña Blanca Corroto. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días y como siempre, Hola. bienvenida a Onda Agraria.
6: Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
1: Blanca, ¿qué es lo que se ha firmado esta semana?
6: Por lo que acabas de decir, nosotros dentro del convenio del campo de la provincia de Toledo, sabéis que los convenios del campo se firman a nivel provincial y a faja es la, la patronal que, que lo firma junto con los sindicatos, pues había tres categorías, las que tú has dicho, peones, guardeses y que estaban por debajo de, que estaban por debajo del SMI, del salario mínimo este profesional. Entonces, bueno, viene es cierto que ya habíamos hablado de, de sentarnos para regularizar esta situación, pero bueno, nos, nos sorprendió como a todo el mundo, la pandemia, pues total que ya se ha llevado a efecto pues la ...pues esta semana, el miércoles... ...yo sí que tengo que decir que nosotros... ...como organización agraria... ...desde que se publicó lo de lo del SMI... ...aunque no estaba eh, plasmado... ...aunque no estaba firmado... ...nosotros sí que hemos aconsejado... ...y hemos dicho a todos nuestros asociados... ...pues que, que lo tenían... ...o sea que... Que, lo tenían, ...que se tenía que pagar el salario mínimo... este profesional como, como, como poco ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? que aunque no estaba firmado, pero nosotros sí que sí que se estaba se estaba llevando ya a la práctica, no sé si me estoy explicando. Entonces, sí, sí. faltaba esta formalización que es la que la que hicimos el, el miércoles pasado.
0: Eh, Blanca, eh, bueno en primer lugar muy buenos días. Eh, buenos días ¿Cómo queda la rentabilidad de las explotaciones con esta subida del salario mínimo interprofesional? Porque yo creo que, que todo empresario le encanta tener bien pagado a sus trabajadores, sí. pero también no. es verdad que, que se debe a una rentabilidad y, y, y pagar tres meses y luego no poder volver a pagar porque los números no salen pues la verdad es que no. tampoco es conveniente ni para el empresario ni para el trabajador. Con esta subida de los salarios en estos en estos sectores ¿Ah? ¿cómo ah. queda?
6: Pues queda fatal, porque es lo que acabas de decir, bueno, todo el mundo sabéis está, qué, qué precios tenemos hoy en día en el campo, pero es que sea el sector que sea, me da igual que sea cereal que sea vino, que sea aceite o sea, que sea ovino, caprino que sean terneros, es que me da igual o sea el sector agrícola ahora mismo en este país estamos todos por debajo de, de, de los costos de producción ya sabéis que estuvimos de movilizaciones eh, las reivindicaciones que llevábamos, tuvimos que paralizarlo por, por el tema del COVID, pero bueno, que eh, claro, el COVID lo único que ha hecho ha sido todavía hundir más los precios de, de como los teníamos. Y efectivamente, Pablo, a nosotros el empresario, bueno, pues estas subidas, dice, tienes que, como mínimo, tienes que pagar esto, vale, yo lo pago pero mientras pueda. Y en el momento que no pueda, pues lo que hace pues es tener que despedir a la gente, que es lo que hemos tenido que hacer muchos. Porque llega un momento que como no tienes dinero, o sea, no, no te, la explotación, la rentabilidad es... ...bajísima... ...que apenas puedes... ...puedes vivir tú... ...cuanto más para pagar... A, ...para pagar a una persona... ...entonces... ...ahí están también los datos... Eh, ...lo que llevamos... ...desde que se, ...desde que apareció... ...la subida de, del FMI... ...desde que se publicó esta subida... ...pues se ha despedido... ...a muchísima gente... ...por qué... ...por lo que digo... ...pues porque no podemos soportarlo... ...entonces tú una persona... ...efectivamente no la vas a tener... ...trabajando sin pagar... ...no, eso no es así... ...ni para nada... ...la tienes lo mejor posible... ...y si no la puedes mantener... Pues le, das, pues eso, le, le, le das de baja de tu explotación, le liquidas, tal, y dices, mira, lo siento mucho, pero sabes que trabajo hay, pero dinero no tengo para pagarte. Y, y sí, eso ha supuesto pues, bastantes bastante vestido Pablo
1: la verdad es que en el, en el precio del justo y digno de los productos es donde está al final gran parte de las soluciones de nuestro campo. Blanca, yo te quería preguntar, eh, el COVID lo, lo ha cambiado todo durante unos meses, Bueno, ¿qué efectos ha tenido en el campo en la provincia de Toledo?
6: A ver, nosotros hemos seguido trabajando, como en todas partes, o sea, nuestro sector ha seguido trabajando en el agricultores, el ganaderos, no han faltado productos, o sea, nosotros hemos seguido, hemos seguido trabajando. ...pero nosotros concretamente aquí en la provincia de Toledo... ...pues a la, a la segunda semana del estado de alarma... ...ya empezaron las industrias lácteas... ...a los ganaderos empezaron con los de caprino, ...de un día para otro que les decían que no les recogían la leche... ...vosotros imaginaos la situación... ...que un ganadero que está con una industria láctea... ...y que le diga... ...porque normalmente aquí en Toledo recogen día sí, día no, no... Poneros el ejemplo, un miércoles que le diga al ganadero... ...el viernes no te recojo nada más que la mitad de tu producción... ...vosotros imaginaos el escenario, ha sido caótico, ¿eh? sinceramente... ...esto lo hemos pasado francamente mal, las industrias lácteas... ...en fin, algunas tampoco se han comportado, creo que que, que nada bien... ...y hemos pasado momentos muy duros, luego el ganadero de, de ovino caprino... ...te llamaban que si los corderos no los querían, con los cabritos tampoco... Porque sabéis que al cerrar absolutamente todo, los cebaderos estaban llenos de corderos, llenos de cabritos, no se los compraban a nuestros ganaderos.
4: La mayoría de
6: estos ganaderos no tenían donde, porque venden lechales, o sea, los venden lechales, el cabrito y el cordero los venden lechales, entonces no tenían ni dónde eh, eh, criar a estos a estos animalitos, o sea, sinceramente lo hemos pasado francamente mal, o sea, los primeros efectos ha sido caóticos eso lo eso, claro, eso lo unes, bueno al final se han llevado lo, los cabritos y, y los corderos, pero vamos, a un precio regalado que os voy a decir a 18 euros, o sea, de risa sin embargo luego ibas a ...luego ibas a las, a las grandes superficies, ibas a comprar ¿no? a comprar comida... ...y te encontrabas las chuletillas de cordero a 21 euros... ...que yo hacía hasta fotos porque no daba crédito a lo que estaba viendo... ...sinceramente, entonces eso, o sea, lo, quien peor de todos lo ha pasado... ...lo quien peor de todos lo ha pasado han sido los ganaderos, los ganaderos de leche... ...y los ganaderos de carne, o sea, el ovino, caprino, tanto en leche como, como en carne. Luego también el tema de la exportación de los terneros, pues lo mismo, eh, estaba funcionando relativamente bien... ...bueno, pues llegó el momento antes de Semana Santa, en estos días, y también se para la exportación de, de, de estos que bueno, Dios mío, o sea... Y bueno, os cuento el precio del aceite y el vino, que ya veníamos con el tema de los aranceles, que ya lo estábamos eh, notando, ya el cierre del oreca, eso es que ya ha sido, ha sido la puntilla. Un litro de aceite a granel a un euro con setenta, ahora me decís vosotros a cuánto lo habéis comprado, en las grandes superficies a la cooperativa nos ofrecían un euro con setenta el litro de aceite, o sea, de vergüenza. O sea, la verdad es que eh, bueno, nos ha dado, nos ha dado la, la puntilla como, como se suele decir
1: situación muy 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 complicada y sin embargo eh, hayan estado eh, nuestros agricultores y ganaderos nuestros hombres y nuestras mujeres del campo trabajando como bien nos decías blanca para que no nos faltara nada a nosotros eh, a los consumidores de, de todas las ciudades en, eh, en las eh, en los lineales así que necesitamos medidas que ayuden.
6: Perdona, y desinfectando nuestros pueblos,
1: ¿eh? Efectivamente, sí, que sacaron de tenemos. sus movilizaciones los tractores sí. para ponerse a ayudar a toda la sociedad. Así que, bueno, un abrazo especialmente esta mañana para los agricultores y ganaderos de la provincia de Toledo. Y bueno, y para todos ellos, Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta otro día.
6: Muchísimas gracias a vosotros y hacéis una muy buena labor de
1: divulgación.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Blanca. Onda Cero.
0: Bueno, Soledad, pues llegamos al dato de la criba... ...que ya saben todos nuestros oyentes... ...es la sección en la que nuestra compañera y amiga... ...Elisa Plumet, que es periodista agroalimentaria... ...experta en el sector... ...pues analiza un dato de, de, pues, pues de cualquier producto... ...de actualidad o bueno, siempre datos curiosos... ...que ponen luz en un sector que no es nada sencillo de analizar. Buen domingo, Elisa...
1: Buen domingo, Pablo, y buenos días, Soledad. Muy buenos días, Elisa.
0: Bueno, Elisa, cuéntanos, ¿qué dato va a ser víctima de, de tu desgrane?
7: Pues los datos de hoy proceden del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español, de los CAE, se llama así, y hacen referencia pues a lo que dice su nombre, a la situación de las cooperativas agroalimentarias en nuestro país durante el año pasado, porque son los datos de, correspondientes al año 2019 y presentados hace unos días. En España, el año pasado, había 3.669 cooperativas de ...de estas, 3.190 son cooperativas agrarias, o sea, lo que entendemos cooperativas de primer grado... ...que son la mayoría y de segundo grado, y hay 479 cooperativas que son de explotación comunitaria de la Tierra. Estas 3.669 cooperativas eh, tienen una facturación tuvieron una facturación en, en el año pasado de más de 29.000 millones de euros componen o tienen más de un millón ciento cincuenta mil socios y dan trabajo todas estas cooperativas, trabajo directo a más de ciento once mil personas. En los últimos doce años, por hacer un poco análisis de la última década, el número de cooperativas ha descendido en más de trescientas. o sea, en 2007 teníamos pues, alrededor de 4.000 cooperativas. Sin embargo, la facturación ha subido en estos últimos doce años en un 40%. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos menos cooperativas, pero que son más fuertes. Por regiones, es significativo que tres cuartas partes de todas las cooperativas españolas —del número y, lo que es más importante, casi el 80 de la facturación de todas las cooperativas españolas— se aglutinan en cinco comunidades autónomas, que son Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Y es importante destacar que las cooperativas agroalimentarias de Andalucía suponen el 22% del número y el 38% de la facturación. O sea, más de un tercio de la facturación de todas las cooperativas españolas está en la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Y por qué? Bueno, pues una de las principales razones es porque los sectores más cooperativizados y los que facturan más son las frutas y hortalizas y el aceite de oliva, y en eso pues ya ya sabemos que Andalucía es una potencia. Y bueno, por dar unos últimos datos, entre las cinco primeras cooperativas españolas son eh, The Cop, la cooperativa de, de aceite, Coren, que tradicionalmente era la primera, pero ya la ha superado The Cop, la tercera cooperativa es Grupo AN Agropecuaria de Navarra, la cuarta Central Lechera Asturiana y la quinta es Anecop. O sea, esta sería la cara A de las cooperativas agroalimentarias españolas que año a año pues van mejorando las cifras, pero tenemos una cara B y es que seguimos sin que haya ninguna cooperativa española entre las 25 primeras de la Unión Europea. Así que, bueno, progresamos adecuadamente, poco a poco, hay menos cooperativas, una mayor facturación, pero yo creo que seguimos estando en el necesitamos mejorar.
0: Bueno, pues en eso se está trabajando, la verdad es que llevamos eh, mucho retraso. Y, y bueno, pues es la concentración de la oferta y, y al final esas menos cooperativas, pero más fuertes al final es de lo que se trata. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, pero entre otras cuestiones para poder eh, ser más competitivos y desde luego negociar mejor los precios con quien tiene que cobrar, comprar ese producto que yo creo que es suficiente motivo para que nos unamos y cada vez tengamos cooperativas eh, más grandes. Por supuesto hay gente que decía que las cooperativas no, estaban, no eran un sistema, no era un modelo útil, sí que lo es. Lo que pasa es que tiene que estar bien gestionado y ha habido cooperativas que no han estado bien gestionadas y el resultado ha sido pues el que ha, ha sido pero si la cooperativa está bien gestionada pues a las pruebas me remito no esos grandes grupos cooperativos que cada día van creciendo más y que desde luego son competitivos Bueno pues Elisa, muchísimas gracias por por este dato y que pases buen domingo
7: Pues igualmente vamos a aprovechar el domingo que, que para eso madrugamos, ¿no?
0: A por ello
7: Un saludo Muy bien, un saludo
2: Adelgazar, adelgazar, adelgazar. ¿Tienes ganas de adelgazar y no sabes qué hacer porque estás aburrido aburrida de no conseguir resultados? Pues ven a Cuerpo Libre, vas a adelgazar con una sonrisa de una forma natural localizada y vas a mantener los resultados. Te estamos esperando en el 91 192 32 32. 50% descuento, 91 192 32 32. Cuerpo Libre.
8: Paul Fiction, Regreso al Futuro, Tiburón, El Gran Dictador, El Resplandor, Blade Runner o La Dolce Vita. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, en versión original. Exhibidas en la
3: última tecnología con pantalla y sonido impresionante.
8: Todos los días a las 8 de la tarde. Un
3: planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestación.com Onda Cero, Madrid.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana, ya saben, hablando de campo y hablando de mar.
1: Y recuerden que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Onda Agraria Cero.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Bueno, hablamos de campo, hablamos de mar y hablamos de las citas que tenemos durante la semana para, para estar informados y para estar al día de todo lo que ocurre. Y ya saben todos nuestros oyentes que el responsable de poner al día, de actualizar esa agenda, no es otro más que César. Marcos César, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
8: Buenos días Pablo, buenos días Soledad y buenos días a nuestros oyentes. Pues el sector no para aunque sea un formato virtual, aunque voy a dar una pequeña eh, pista sobre bueno, una, un eh, evento presencial, además muy localizado en Granada y también voy a hablar de Webinar, como he dicho, y también de un curso... Sobre todo para este verano, que a lo mejor nos viene bien reciclarnos, y formarnos en lo que ha sido la explosión por obligación de la formación online.
0: Pues vamos allá. ¿Por dónde empezamos, César?
8: Pues empezamos eh, mañana, el eh, lunes 20 de julio, de once y media a una y media. Formato virtual. Webinar. lo organiza Cooperativas Agroalimentarias de España y pone en el centro de su seminario la ganadería extensiva ante el reto de la sostenibilidad. Interesantísimos ponentes donde se va a hablar de la visión de la ganadería extensiva, de su papel medioambiental y, por supuesto, de su papel socioeconómico en nuestro medio rural. No me voy a extender en los participantes, pero merecen la pena. Así que vayan inscribiéndose en la página web de Cooperativas Agroalimentarias de España, dobles ubles, de perdón, dobles doblesv agro-alimentarias.coop. Eh, repito, lunes 20 de julio de once y media, ...a una y media.
0: Pues este ¿Vamos? está anotado, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente destino?
8: Bueno, pues nos vamos, eh, se puede hacer en dos modalidades, online y presencial. Es una jornada muy específica, pero muy interesante, dado además el boom de este cultivo en España. Son las primeras jornadas de formación y transferencia del conocimiento... Pues, ...de un grupo de operativo de empresas de organismos en torno a la erradicación... ...de la de almendra la amarga en España. Eh, tiene lugar el 21 de julio, va a tener lugar también el, en Padul, en Granada y quien quiera inscribirse puede hacerlo presencialmente yéndose hasta allá si está cerca o eh, motu propio por porque trabaja en, en este problema tan importante en la industria de la almendra en comunicación arroba almendra amarga, todo junto almendra eh, Repito, 21 de julio en Padul, Granada ...estas jornadas de formación y transferencia... ...del conocimiento... ...y cerramos eh, la agenda de hoy... ...con un evento que seguimos repasando... ...todas las semanas... ...de esos eh, eventos que hace Cajamar tan interesantes... ...y además este... ...cierra esas claves para la transformación... ...del sector agroalimentario... ...con Eduardo Bamontes, ...el presidente de Cajamar... ...y el director de innovación... Eh, ...Roberto García Torrente... ...ese era el miércoles 22 de julio... ...de 6 a siete y media... Como siempre, vayan a la página de cajamar.es en el apartado de visión Retos Agro y yo creo que es muy interesante pues, escuchar a estos dos opes del cooperativismo y de la innovación en España. Y cierro con eso que decía, si quieres formarte en comercio electrónico, pues cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha aunque el curso no, no comienza hasta el 10 de agosto, las inscripciones todavía quedan 15 días, pero son muy interesantes para, eh, yo creo que, sacar partido a lo que se ha hecho por obligación por el COVID, que es el comercio electrónico. Así que, si quieren saber más, váyanse a Cooperativas Agroalimentarias de España o simplemente al correo electrónico que tengo por aquí anotado, que es formación arroba agroalimentarias, o un teléfono que lo lanzo por aquí 926-545-200 para formarse en comercio electrónico un montón de horas lectivas además para sacar partido a los productos de nuestra tierra
0: Bueno, pues citas todas ellas importantes e interesantes así que habrá que sacar tiempo de debajo de las piedras para poder asistir a, a todas ellas César, como siempre, muchísimas gracias por, por este resumen y que tengas buena semana
8: Buena semana y disfruta del domingo Un abrazo a todos
3: Onda Agraria. Onda
1: Cero. Y llegamos ahora a la marea, la sección que dedicamos cada semana, cada domingo, al sector pesquero. Hoy queremos conocer un proyecto, el programa Acto Azul, y nos acompaña esta mañana doña Nadia Moalla, que es la responsable de proyectos en innovación en CePesca. Nadia, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación, es un honor. Si bueno, quieres. pues a principios de 2020 iniciaba Cepesca este proyecto. Cuéntanos, el programa Acto Azul, ¿en qué consiste? Porque estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de empleo, un programa interesante.
2: Sí, efectivamente. El programa ActuAzul eh, plantea la transición del sector pesquero a las eh, los principales eh, subsectores de la economía azul. Es decir, lo que planteamos es eh, fomentar y, y fortalecer las competencias de los trabajadores del sector pesquero hacia eh, actividades que um, hagan, um, per les permitan diversificar y les permitan pues, realizar una transición a economías a más sostenibles. Por ejemplo, hemos establecido uh, tres programas eh, a de este proyecto. Uno, dos de ellos se están realizando en Andalucía y uno en la comunidad de la región de Murcia. Y estos programas consisten en cuatro uh, cursos formativos, cuatro cursos formativos muy diversos, interesantes, que se adaptan a las tendencias que se esperan uh, por parte de, bueno, pues de, 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 de estos nuevos tiempos hacia el, hacia el sector pesquero, y donde estamos eh, abordando, eh, como os decía, eh, tanto la gestión de los residuos, como el marketing azul y el fortalecimiento de los ciclos cortos de comercialización, una actividad de diversificación muy interesante y que tiene mucho interés para el sector sector como es el turismo marinero y también la transición hacia las uh, tecnologías más eficientes energéticamente, tanto en los barcos, en los buques como en las lonjas.
1: Nadia, ¿y qué acogida ha tenido por parte de, bueno, de los trabajadores del mar? Pues ha tenido muy buena
2: acogida, eh, han mostrado muchísimo interés, eh, tenemos muchísimas inscripciones, sin embargo, como todos sabéis, pues en marzo eh, comienza el estado de alarma y sí que um, nos ha hecho um, fortalecer muchísimo uh, nuestra capacidad de adaptación y resiliencia a todo lo que está sucediendo. Entonces, eh, hemos uh, realizado uno de los programas eh, en, en formato online, y que comenzará en el mes de septiembre y vamos a mantener nos arriesgamos en ese sentido, vamos a mantener los formatos presenciales para los meses de octubre y de noviembre. Eh, es decir, como a todos, eh, el estado de alarma y la pandemia nos ha hecho replantearnos todo lo que eran las actividades formativas y presenciales. Y además nos ha hecho eh, fortalecer los eh, contenidos de muchos de estos cursos, como bien decía el anterior compañero César, pues incrementando todas las competencias Competencias que tienen que ver con comercio electrónico y con nuevas oportunidades de diversificación y, y de crecimiento en el marco del sector pesquero, pues ante una situación como esta, que nos ha tenido a todos en casa y con un consumo relativamente bajo.
1: Sí, una situación complicada que nos ha hecho a todos adaptarnos y también estos, este programa Acto Azul y estos cursos de formación interesantísimos para los trabajadores del sector pesquero. Nadia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Enhorabuena por la puesta en marcha de este programa Acto Azul y esperemos que sea todo un éxito para las personas que participen y seguro que al final es un beneficio para todos. Muchísimas gracias y hasta otro día. Gracias, gracias a vosotros.
3: Onda Agraria, Onda Cero.
0: El pasado viernes en Asturias, concretamente en Cangas de Unís, hubo una manifestación, una concentración de ganaderos trashumantes, bueno, pues la verdad es que un poco para afrontar la situación que están viviendo con, con el lobo. Para ver de qué se habló allí, un poco cuáles son los ánimos de los ganaderos, tenemos con nosotros a Suan Valladares. Suan, muy buenos días y bienvenido, Onda Agraria.
3: Buenos días.
0: Suan, cuéntanos el motivo de la concentración.
3: Bueno, el motivo de la concentración es lamentablemente recurrente, porque llevamos eh, muchos lustros denunciando el mismo problema y cada año va peor. Esto es de locos, ¿no? Entonces, eh, se trata del tema de, de los daños que genera el lobo en las cabañas ganaderas, ¿no? Es eh, inexorable que cada año empeore en una visión global, ¿no? Entonces, eh, lo que exigimos es que haya medidas verdaderamente eficaces y ya, hay gente que lo está dejando por este motivo, y no, es verdaderamente absurdo, eh, básicamente se debe a la inoperancia ¿no? de, de los gobernantes que tienen mucho miedo a hacer las cosas eh, bien, porque bueno básicamente por el miedo que hay al sector más radical del ecologismo, en que, que está encima denunciando constantemente cualquier cosa que se hace, etcétera no Pero es que tú no puedes, no puedes actuar eh, equidistantemente, desde una posición irracional a, a una necesidad humana, ¿no? Ahí no tiene que haber equidistancia.
1: Swan, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Buenos manifestación días. El, el viernes eh, a las 11 de la mañana en Cangas de Onís se celebró. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la zona afectada? ¿Cuáles son los municipios principales que se ven afectados? ¿Y son muchos ganaderos los que están sufriendo esta situación?
3: Bueno, el, el problema es genérico de Asturias, ¿no? Por una cuestión de topografía y de dificultades máximas en cuanto a, a juntar a un sector que está desperdigado por los montes, etc. Esta vez, pues el, el acto es a nivel oriental, ¿no? del el tercio oriental de Asturias, es el que está convocado. Eh, afecta a, pues, a, al 80% de la gente que tiene ganado en el monte. O ¿no? sea que aquí la ganadería depende muchísimo de los pastos comunales que supone cerca del 60% de, de la superficie, y, y en prácticamente toda esa superficie eh, tiene que co coexistir con la presencia de, del lomo. Entonces, eh, nadie está pidiendo la extinción de un animal. Estamos pidiendo un control. ¿eh? Habrá tantos creadores en cada zona como cada zona admita. ¿En virtud de qué? Pues obviamente de que los daños a las cabañas ganaderas se minimicen y sean asumibles. Pero no pueden ir a más cabaño de una manera imposible de, de soportar, ¿no?
0: Eso nos nos decías que es un problema que va a más. ¿Tenéis datos más o menos de cómo está evolucionando este problema?
3: Pues los datos que yo tengo son empíricos, muy, muy, muy distantes a los que eh, les pueden dar desde un organismo oficial. Eh, yo, desde que soy concejal de ganadería en Llanes, Estoy eh, tomando datos, tengo en menos de un año, desde el otoño para acá, más de 100 animales consignados como muertos o desaparecidos, pero con fuertes indicios de que hayan sido desaparecidos tras un ataque de lobo, digamos. ¿Mm? Y de estos ciento y pico animales, solo uno tiene haberte un expediente en la consejería. Es decir, que, que los datos que yo tengo digamos, son privilegiados de conocer y vivir muy muy de cerca al sector y de tener organizada una logística que me permite recibir esa información muy directamente, pero la consejería te va a decir que hay un daño. Entonces, este problema es importante. La gente no denuncia porque normalmente sabe que está condenado a no cobrar, porque encuentras el animal ya poco fresco, entonces eh, no tiene la cagadita del lobo al lado que... Que justifica que el guarda pueda decir que ha sido un lobo, te puedes encontrar ya los huesos, cuatro despeñadas porque por que ataque se asustaron, que sabes que no vas a cobrar, otras desaparecidas, en fin. La gente no denuncia por impotencia y, y bueno, pues tenemos esa situación. Pero los datos son eh, alarmantes, ¿no?
0: Nosotros siempre que tratamos esta cuestión aquí en Onda Agraria, y como bien ha dicho Swan hace unos minutos, eh, no se trata de pedir que, que se acabe con el lobo, ni mucho menos, pero sí que se gestione y sí que se controle un poco la población para que se pueda convivir en un medio rural donde, donde ahora mismo la, bueno pues el, el, el animal que está en extinción y, y entiéndase lo de animal, por favor, es el ganadero. ¿eh? Realmente son, son los ganaderos los que están ahora mismo en peligro de extinción Frente a este tipo de, de amenazas Swan, estaremos muy atentos a, a todo lo que vaya ocurriendo Sobre todo estaremos atentos a las posibles soluciones que desde la administración se os, se os preste
3: Sí, pues además las proponemos nosotros No somos de los que nos quejamos por quejarnos Sabemos la situación, hacemos propuestas y luego pues exigimos que, que mejorías ¿no? Vamos a ver
0: bueno, pues esperemos que, que llegue y sobre todo que se llegue a, a ese equilibrio. Insistimos, no queremos que se extinga el lobo, pero sí que se gestione y que se controle su población. son Valladares, concejal de ganadería de Llanes, muchísimas gracias por habernos acompañado y un abrazo a todos esos ganaderos afectados.
3: Gracias, un abrazo, hasta luego.
4: Y ya a punto
0: de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron Muy buenos días, Jorge.
4: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos del campo en general. Hoy quería lamentar el sacrificio de los 92.700 bisones ordenado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, debido a la proliferación de un brote de coronavirus en el que ha habido infectados tanto trabajadores como animales. Además, la, esa transmisión ha sido masiva entre los bisones y hasta después de cuatro muestreos, antes de tomar esta decisión, pues el Gobierno ha decidido tomarla que se toma de carácter preventivo, pero también hay que aplaudirles porque bueno, hay que hay que ser preventivo y tener precaución con este con este virus, el bicho como, como dicen de forma general que está por ahí. Hablaremos ahora de la situación que tenemos durante el domingo de hoy. Cielos muy despejados prácticamente en todo el país, altas temperaturas superiores a los 40 grados, la cuenca del Guadiana y Guadalquivir también temperaturas muy altas en el interior. ...de Galicia, en el oeste de Castilla y León... ...y también en Extremadura... E ...inclusive en la zona centro... ...algo de actividad tormentosa por la tarde... ...podremos tener de forma aislada... ...en puntos del este de La Mancha... ...y en la zona de Sierra Nevada... ...pero en el resto cielos despejados... ...la jornada, la, la semana se inicia... ...con la llegada de aire frío... ...a la zona de Portugal... Pro, ...provocará un aumento... ...de la inestabilidad atmosférica... ...con lo cual hablaremos de tormentas... ...tormentas por la tarde... ...que afectarán sobre todo a la zona de Aragón... ...de Cataluña, el sistema ibérico puntos de Extremadura, del oeste del sistema central y durante la noche y madrugada de lunes a martes, esa actividad tormentosa se extenderá a más zonas del interior de la península, inclusive a la zona del Cantábrico Oriental e interior de Galicia, tormentas irregulares que en algunas zonas pueden ser de cierta intensidad y acompañados de pedrisco, así que habrá que estar un poco atentos. De cara al martes, seguirá esa inestabilidad y la actividad tormentosa. Será algo más acusada por Castilla y León. La zona del Cantábrico, también el sistema central norte de la Mancha, el sistema ibérico y en el Pirineo, seguirá con esa actividad tormentosa. Cielos poco nubosos en el resto de la península, sobre todo por la mañana, a la tarde, esas nubes de desarrollo que iremos viendo en las zonas de montaña y esos aguaceros que habrá que estar atento a ellos. De cara al miércoles... La nubosidad ya disminuye, la inestabilidad decrece, solo quedará la actividad tormentosa en la zona del Pirineo y Cordillera Cantábrica y en el resto se mantendrán los cielos poco nubosos, con más nubes a orillas del Cantábrico debido a vientos del nordeste que van a producir nubosidad y estancamiento. De cara al próximo jueves descienden las temperaturas, sobre todo en Galicia, Cantábrico, Castilla y León, Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. De tormentas hablaremos solamente que se producirán en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica, alguna precipitación en la zona del País Vasco y en La Rioja, y cielos casi despejados en el resto de la península. Según nos acercamos al fin de semana, descienden las temperaturas en el nordeste de la península, donde aumentará algo la actividad tormentosa, sobre todo Cataluña... ...y Aragón tendrán tormentas a lo largo de la tarde del viernes... ...tormentas que en la zona más eh, norte de, de Gerona... ...y también en Lérida pueden ser de cierta intensidad... ...nubes a orillas del Cantábrico... ...y al final de esa jornada un sistema frontal llegará a Galicia... ...y producirá precipitaciones en esta comunidad... ...que a lo largo del sábado se extenderán por todo el Cantábrico... ...por el interior, pocas nubes, sobre todo en el sur... ...con temperaturas que de nuevo empiezan a recuperarse... ...con valores térmicos no tan altos, no llegarán a los 40... ...pero bueno, irán a valores más normales de la época del año... ...superiores o rondando los 35 grados... ...por la zona de Murcia, Andalucía e inclusive en La Mancha. Así que como veis, una semana con una cierta actividad tormentosa, en general temperaturas más frescas que este fin de semana, que va a ser bastante acalorado y fuerte, y en general cielos despejados en la mayor parte de la península, salvo en las zonas de tormenta, que habrá que estar tomando precaución, sobre todo el martes, a ver cómo es esa actividad tormentosa.
0: Pues hasta aquí la previsión para estos días, Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
4: Pues hasta la semana que viene, un abrazo. Onda Agraria Eu <música>
0: vou bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo recordarles que el próximo fin de semana estaremos de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, ya saben, para hablar de campo y para hablar también un poquito de mar. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad. Hasta la semana que viene.
1: Pues que paséis todos un feliz domingo, una estupendísima semana y hasta el próximo sábado.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, dígalo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.